0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder einschalten. Die Stammhörer werden es gemerkt haben, letzte Woche gab es keine Folge. Ich hatte Corona. Mich hat es erwischt. Kurz nach dem Urlaub, beziehungsweise als wahrscheinlich Urlaubsmitbringsel, musste ich dann... Ja, das Bett hüten. Und da ich leider keine Pufferfolge hatte, um sie in der letzten Woche dann ähm, zu versenden, ja, gab es halt leider keine. Vielen Dank für die vielen äh, Genesungswünsche, die ich erhalten habe. Sie sind alle angekommen und äh, haben auf jeden Fall geholfen, dass die Genesung schneller funktioniert hat. Genau. Ich bin wieder fit ähm, und wieder im Büro und in dieser Woche gibt es also eine neue Folge. Ja, wir haben mich die Genesungswünsche erreicht über Instagram, betreut Podcast, also einfach mal dort suchen und äh, schon kann man mir folgen und äh, auch mir Genesungswünsche bzw. auch Fragen stellen, die ich dann versuche zu beantworten. Sollte da noch die eine oder andere Frage offen bleiben, keine Angst, ich habe es auf dem Schirm und werde mich auch drum kümmern. Wenn wir schon beim Werbeblock sind, machen wir auch direkt weiter. Der Stammtisch ist am heutigen Donnerstag, also am 16. Die Folge kommt ja heute am 16.11. heraus. Da gibt es wieder einen Stammtisch? Wer es erst später hört, jeden dritten Donnerstag im Monat gibt es einen Stammtisch, eine Zusammenkunft von Betreuern. Ja, in der Regel sind es Berufsbetreuer, Vereinsbetreuer, die sich zusammensetzen und über Fälle diskutieren und besprechen. Eine Anmeldung ist relativ einfach möglich, einfach an stammtisch@betreut.de eine kurze E-Mail mit dem Wunsch der Aufnahme und dann werden wir es realisieren können. So viel vom Weg. Was ist heute unser Thema? Das war ein Wunsch, der aus der Mitte der Hörer kam und zwar ging es darum, dass ich doch mal bitte etwas über Verträge machen sollte. Und ähm, ja, dem wollte ich mich einfach mal annehmen. Also, das ist eher eine Basisfolge. Wer jetzt sagt, oh, naja, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ich weiß, wie Verträge abgeschlossen werden, was Verträge sind. Der kann jetzt direkt ausmachen. Wer allerdings äh, ja, sich da nochmal ein bisschen äh, einen Input holen möchte, der sei herzlich dazu eingeladen. Genau, also Verträge jeglicher Art. Was ist ein Vertrag, beziehungsweise wie werden Verträge an sich geschlossen? Es gibt verschiedene Arten von Verträgen, da komme ich später im Genauen drauf, aber allen ist gleich, dass Verträge ein Angebot und eine Annahme bedürfen. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall eine Partei, die sagen muss, okay, ich möchte das oder also ein Angebot abgibt. Und ähm, da gibt es noch gewisse Anforderungen, aber es muss erstmal ein Angebot, vorliegen. Wie das Angebot vorliegt, wie gesagt, mündlich, schriftlich oder sonst wie, konkludent gilt es auch, kommen wir später noch drauf. Aber es muss ein Angebot geben, in irgendeiner Art. Und es muss auf der anderen Seite jemand geben, der dieses Angebot annimmt. Das ist essentiell für einen Vertrag, Angebot, Annahme, ohne das brauchen wir gar nicht weiterreden, ob wir von einem Vertrag sprechen. Wichtig ist allerdings auch, dass das Angebot auch angenommen wird, beziehungsweise wirklich angenommen wird. Das heißt, in dem Fall, und das sind so Klassiker äh, in, im ersten äh, Rechtsjahr äh, in dem Studium, ist es, wenn Sie ein Angebot machen und sagen, Sie möchten gerne diesen Mantel für 150 Euro erwerben und die Gegenseite sagt, für 160 Euro können Sie diesen Mantel erwerben, dann ist das natürlich keine Annahme, sondern es ist eine Ablehnung und ein neues Angebot von der Gegenseite. Und zwar sagt die Gegenseite, dass Sie 160 Euro jetzt aufwenden können für diesen Mantel. Genau, also das ähm, ist relativ einfach. Es muss quasi, und ja, aus dem Bauch heraus kann man sagen, wenn ich ein Angebot mache und die Gegenseite ein einfaches Ja dazu sagt, dann kann von einer Annahme ausgegangen werden. Nun fordert das Gesetz, also das sind Sachen, die ich mir nicht ausdenke, sondern das äh, steht halt auch im Gesetz, ähm, auch wesentliche Vertragsbestandteile, über die sich dann die beiden Parteien auch geeinigt haben müssen. Dazu zählen vor allem Vertragsleistungen, also was soll erbracht werden oder was soll gemacht werden, was ist die Grundlage, der Preis, das ist natürlich eine der wichtigsten Komponenten in der Regel im äh, Vertragsschluss und auch die Zahlungsbedingungen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, diese Jacke für 150 Euro bekommst du angeboten und die andere Partei sagt, für 150 Euro in drei Raten, dann wäre das wieder ähm, eine Zahlungsbedingung, die natürlich auch ein neues Angebot sei. Das wäre in dem Fall keine Einigung darüber. Das soll es reichen. Also Ich glaube, tiefer ins, in die Materie rein an der Stelle macht keinen Sinn. Aber es müssen natürlich ähm, ja, die Vertragsbestandteile liegen. Also wenn ich mich auch ähm, über das Auto unterhalte, was ich verkaufen oder was ich kaufen will und auch jede Felge und mir alles angeguckt habe und auch über den Motor, über den Auspuff, mir komplett einig bin mit der Gegenseite, aber wir uns nicht über den Preis geeinigt haben, dann äh, kann man sich auch einigen, wie man will, über den Vertragsbestandteil, ohne Preis funktioniert das natürlich dann auch nicht. Weiterhin, also wir haben die Annahme, also wir haben das Angebot, wir haben die Annahme und wir haben die Vertragsbestandteile, die wesentlichen und nun brauchen wir allerdings noch, oder was brauchen wir noch, wir müssen gucken, ob es Formerfordernisse gibt. Das bedeutet, gibt es eventuell Hindernisse, die uns an der Art des Vertragsschlusses hindern? Was meine ich damit? Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich sehe ein Auto und da greife ich jetzt ein bisschen vor, ich sehe ein Auto, unterhalte mich mit jemandem und der sagt, okay, ich würde gerne dieses Auto kaufen. Der andere sagt, ja, du kannst das Auto haben. 400 Euro, okay, hier hast du 400 Euro und dann fahre ich los. So, theoretisch, kann hierin ein Kaufvertrag gesehen werden, der geschlossen wurde. Er halt mündlich. Dies funktioniert zum Beispiel bei Grundstücken nicht. Grundstücke haben eine gewisse Formerfordernis und müssen, also Grundstücksangelegenheiten müssen vor einem Notar geregelt werden. Das ist halt ganz wichtig, schreibt das Gesetz vor, liegt einfach auch an der immensen Kraft oder beziehungsweise an der immensen Verlust Kraft, die dieses ähm, Rechtsgeschäft haben kann, für den Veräußerer. Deswegen eine hohe Hürde und äh, da muss man dennoch drüber hinweg. Kommen wir noch im Genauen dazu, wenn wir uns über die notriellen Kaufverträge unterhalten. So viel dazu. Das Letzte, worauf ich noch hinweisen will, ist die Fristsetzung und eine Annahmefrist. Natürlich können Sie jetzt sagen, du kannst dieses Auto kaufen für 400 Euro. Jetzt drehe ich mich um, bin zwei Wochen weg, komme wieder und sage, ich würde jetzt gerne dieses Angebot annehmen. Das geht natürlich im Kern nicht. Es muss, wenn es keine bestimmte Frist ist, muss es sofort angenommen werden. Das bedeutet unverzüglich. Hiervon kann abgewichen werden, aber das muss dann auch ganz klar vereinbart sein. So wie vielleicht zum Allgemeinen, was an sich den Vertrag angeht. Alle Sachen, die ich gesagt habe, gelten grundsätzlich für alle Verträge, die Ihnen so bekannt sind. Jetzt gibt es natürlich aber Ausformungen bzw. unterschiedliche Formen der Verträge. Fangen wir mal mit der einfachsten Form an. Die einfachste Form ist der mündliche Vertrag. Das heißt, zwei Parteien entscheiden sich, einen Vertrag zu schließen, ohne dass sie etwas dabei haben. Jetzt muss man allerdings hier ein wenig gucken. Das ist nicht ganz risikofrei. Denn ein großer Punkt und darum, das werden Sie sicherlich auch, liebe Kollegen, wissen, es gibt halt immer das Problem der Beweisbarkeit. Ich würde sagen, jeder, und da würde ich sogar eine Wette eingehen, jeder von Ihnen hat schon mal den Satz gehört, das habe ich so nicht gesagt. So, das ist an sich ja auch nicht verkehrt. Wenn es allerdings um Verträge geht, haben Sie hier dann, die Beweisbarkeit als, oder ja, den Beweis, dass es auch gesagt wurde, den, den, die Beweislast tragen sie. Das heißt, wer muss nachweisen, ob es ist, also ob es so war oder nicht. Und äh, da muss man bei Verträgen immer sagen, dass natürlich der, der es behauptet, das ist so der Grundsatz. Ja? Nicht falsch verstehen, es gibt Ausnahmen, aber der Grundsatz ist, wer etwas haben möchte, der muss es auch beweisen, dass, das, dass er ein Recht darauf hat, dass er es das darf. Und hier ist es in dem Fall schwierig mit der Beweisbarkeit. Je dezidierter Sie natürlich im Vertrag sind und das Ganze mündlich ausgeformt haben, je schwieriger wird natürlich auch der Beweis, dass es ganz genau so gewollt ist, wie Sie es jetzt mündlich vereinbart haben. Also es ist eine Form, die jetzt nicht zwingend ja, anzuraten ist, ähm, aber es ist ja nicht so, dass äh, mündliche Verträge per se schlecht sind. Natürlich kann man sie auch je nachdem wie das Vertrauen ist. Gerade unter Händlern werden viele Verträge auch äh, mündlich gemacht und äh, da wird sich dann einfach auch äh, darauf verlassen. Weil natürlich, wenn man immer wieder miteinander zu tun hat, äh, man verlässt sich halt auf den anderen. Wenn der einen dann quasi ja, bescheißt, auf Deutsch gesagt, dann äh, muss er natürlich mit den Konsequenzen leben und dann wird es wahrscheinlich keine Vertragsbeziehung mehr geben. Es ist nach 125 BGB, ist es natürlich auch möglich, diese Verträge so zu schließen. Also die sind rechtswirksam. Ein mündlich geschlossener Vertrag ist halt rechtswirksam. Ob er nun schriftlich ist oder halt auch mündlich, es geht. Man kann ihn auch so schließen. Wie gesagt, Ausnahme hiervon sind natürlich die, die an die Form gebunden sind. Die genannten Elemente von vorhin, was ein Vertrag haben muss, gelten natürlich ganz genauso für äh, die mündlichen Verträge wie für alle anderen auch. Was Sie natürlich machen können, wie gesagt, Sie haben ja schon gesagt, die Beweislast ist eines der großen zentralen Probleme in diesem mündlichen Vertrag, ist natürlich der Zeugenbeweis. Das heißt, wenn Sie äh, einen mündlichen Vertrag abschließen, nehmen Sie immer jemanden mit, der es auch bezeugen kann. Im Prinzip ist es so, der Zeugenbeweis sagt man immer ist der schlechteste Beweis, weil sich Personen halt immer nicht daran erinnern können. Also zeigen Sie fünf Leuten ein rotes Fahrrad und ich sage Ihnen, nach mindestens sechs Monaten ähm, hat dieses Fahrrad mindestens drei verschiedene Farben. Und dementsprechend ist es bei Zeugen auch so. Wenn Sie natürlich mit einem Zeugen dann ähm, losgehen und einen mündlichen Vertrag schließen und dieser Zeuge dann Ihre Version unterstützt, haben Sie natürlich erstmal ein Pfand. Und können eventuell den Anspruch geltend machen. Aber ich wäre da vor Gericht immer sehr, sehr vorsichtig. Vor allem, wenn es um Verwandte, Bekannte handelt, die denn dafür, ähm, ja, denn als Zeuge in Frage kommen. Da sind die Gerichte manchmal ähm, sehr hart in ihrer Auslegung. Auch bei, ähm, also, wir reden ja auch davon, weil es bei uns ja vor allem die äh, Klienten betrifft. Da ist das ja ganz genauso, dass der meistens der Partner oder der ehemalige Partner, das ist übrigens ein sehr guter Zeuge, wenn sich eine wenn eine Beziehung auseinanderging und dann trotzdem noch der Ex-Partner zur Verfügung steht als Zeuge, dann spricht das also schon etwas mehr oder es ist es ein Indiz dafür, dass die Tatsache, was dort behauptet wird, ähm, ja, werthaltiger beziehungsweise vom Wahrheitsgehalt etwas höher anzusetzen ist. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, oh, was hat er denn für ein Menschenbild? Naja, das sind gemachte Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus meinem Berufsleben. Deswegen kann ich nur sagen, Zeugenbeweise sehr schwierig und äh, am Ende, wenn es dann vor dem Richter um die Wurst geht, dann muss natürlich die Person auch noch äh, ihre, die dieselbe Version erzählen, die sie dann auch dem Gericht versuchen zu erklären. Soviel zu den mündlichen Verträgen, kommen wir nun zu den Verträgen, die Ihnen am meisten bekannt sind. Das sind schriftliche Verträge. Also es gibt ein Schriftstück und alle Beteiligten ja, unterzeichnen es, also quittieren es. Und äh, damit hat man natürlich dann äh, erstmal einen Nachweis was muss da rein? Natürlich ähm, muss auch dieser Vertrag, wie schon gesagt, alle Vertragsinhalte beinhalten. Also man muss wissen, wer schließt den Vertrag, was ist die Vertragsleistung, was ist der Preis, der dafür äh, gezahlt wird, was sind die Zahlungsbedingungen, gibt es eventuell Lieferfristen oder irgendwelche anderen Sachen, werden Garantien ausgesprochen, Gewährleistungen ja, und alle relevanten Dinge, also die wesentlichen Bestandteile, müssen in dieser Urkunde oder beziehungsweise in diesem Dokument sich äh, befinden. Grundsätzlich ist es Ihnen natürlich freigestellt, dass Sie jeden mündlichen Vertrag auch schriftlich fixieren können. Es gibt allerdings, zum Beispiel im Immobilienrecht oder bei langfristigen Dienstleistungen, Voraussetzungen, dass es eine schriftliche Vereinbarung geben muss. Das ist allerdings ja, nicht, also nicht der Standard, sondern es reicht mündlich, aber es gibt einige Bereiche, in denen Sie das auch dann schriftlich machen müssen. Gibt jetzt also für mich jedenfalls keinen, ähm, wenn ich mich jetzt erinnere, im, im, im Bereich der Betreuung relevanten Fall, der mir jetzt einfallen würde. Falls Ihnen da was einfällt, können Sie mir das gerne mitteilen, dann würde ich das dementsprechend auch noch an die Kollegen weitergeben. Also, wo muss man zwingend schriftlich ähm, etwas haben. Wie gesagt, Nachweispflicht, alles klar, kann ich verstehen, aber wo es eine zwingende Vorschrift ist. Wichtig ist, dass wenn wir eine schriftliche Vereinbarung haben, dass dann natürlich auch die Unterschriften ähm, dann drunter sind und in dem Fall wird mit beiden Unterschriften dann dokumentiert, dass beide sich an diese Vereinbarung auch halten wollen. Genau, Beweiskraftstärkung äh, erfolgt dadurch und äh, ja, Im Zweifel von Streitigkeiten muss man ja erstmal sagen, dass die Unterschrift dann nicht durch die Person runtergekommen ist, die in dem Vertrag steht. Jetzt gibt es natürlich auch, und das ist meistens bei schriftlichen Verträgen noch so, da gibt es dann noch eine Vorklausel, also so eine genannte Präambel, oder es werden noch einzelne Erklärungen mit aufgenommen in dem Vertrag, ähm, bevor man denn den unterschreibt, weil manchmal ist einfach bei schriftlichen Verträgen auch eine Verhandlung vorab gegeben, der das Ganze so ein bisschen auch erklärt. Aber das ist nicht zwingend, aber um ja, den Vertrag in einen Kontext zu stellen und jetzt ein kleiner Ausflug ähm, in das Recht, ähm, wenn man jetzt eine sinngemäße Auslegung Macht des Vertrages, das heißt, was wollten die beiden Verfasser damit, ist natürlich eine Präambel immer schön, weil man dann nochmal gucken kann und sagen kann, okay, also er hat sich grundsätzlich das gedacht und äh, dann kann man einfach schauen, ähm, ob das auch wirklich ähm, der Fall war oder nicht, beziehungsweise ob denn der Vertrag auch dieses Ziel erreicht hat. Also Präambel sind äh, manchmal sehr sinnvoll. Wenn es größere Sachen sind, also wenn es ähm, größere Verträge sind, dann ist natürlich auch immer vielleicht noch einen Rechtsanwalt dazu zu ziehen, ähm, je nachdem, weil mündliche Verträge können Sie über 4 Euro schließen, Sie können Sie aber über 4 Millionen schließen. Dementsprechend äh, bei größeren Transaktionen macht es vielleicht noch Sinn, äh, da jemanden mit dazu zu holen. Wenn Sie etwas schriftlich fixiert haben, dann liegt das erstmal fest. Wenn sie es denn wieder ändern oder ergänzen wollen, müssen auch wieder alle Beteiligten da unterschreiben. Das heißt, es ist dann nicht einseitig, also die Bindung ist dann also von beiden Seiten gegeben. Das heißt, sie können es nur gemeinsam wieder ändern. Manchmal misslich für eine Partei, gerade vielleicht in Inflationszeiten, wenn man sich auf eine Abzahlung geeinigt hat und die Zinsen nun steigen und man jetzt vielleicht, ja, dann dadurch, also derjenige, der es bezahlen muss, jetzt vielleicht günstiger kommt, aber das ist dann halt Pech. Beziehungsweise wenn, dann kann man das ja auch, diese Änderung, mit in den Vertrag aufnehmen. Man kann ja sagen, es gibt eine Änderung nach zwei Jahren, vier Jahren, da ist ja die Vertragsfreiheit, das bedeutet, welchen Vertrag, mit wem Sie schließen und wie Sie ihn schließen, das ist ja Ihre Sache, beziehungsweise die auch Ihre Klienten, leider. Und ohne Einwilligungsvorbehalt sind da auch sehr viele kreative Dinge möglich. Was natürlich im Vergleich zum mündlichen Vertrag deutlich besser ist, ist die Durchsetzung eines Vertrages. Das geht natürlich relativ simpel, wenn Sie denn ein Schriftstück haben. Teilweise funktioniert das sogar in einem Urkundenprozess. Das heißt, wenn Sie dann Ihr Dokument haben mit Unterschrift, dann können Sie diesen Vertrag teilweise auch ohne mündliche Verhandlung durchsetzen, indem sie einfach bei Gericht sagen, ich habe einen Anspruch aus diesem Dokument, das ist die Urkunde, daraus ergibt sich, ich bitte denn um äh, ja beziehungsweise um eine vollstreckbare Ausfertigung beziehungsweise um Entscheidung, ein sogenannter Urkundenprozess. Vielleicht mache ich dazu nochmal etwas extra. Das ist eine Option, die geht schneller, die schneidet auch ein wenig die Rechte des Gegners ab, aber wenn man sich dafür, also wenn man sich einfach auf dieser Ebene geeinigt hat mit diesem Vertrag, dann ist man eventuell sogar daran gebunden. Soviel zu den mündlichen und den schriftlichen Verträgen. Soll auch für diese Woche reichen. Nächste Woche machen wir mit dem Thema nochmal weiter. Und da geht es dann um die Online-Verträge, aber auch um die Notarverträge. Welche Besonderheiten gibt es da und was ist da zu beachten? Das war es dann auch schon für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine ja, tolle Restwoche, ein schönes Wochenende und ja, nächste Woche hören wir uns dann mit dem zweiten Teil der Verträge wieder. Machen Sie es gut. Bis dann.